0: Estamos no Conecta, o podcast que trata de temas do processo penal contemporâneo. Eu sou Nereu José Giacomoli, advogado e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Me acompanha o professor Marcos Eberhardt, também professor da PUC e advogado. Hoje estamos no 23º episódio do, do Conecta e trataremos do incidente de ilicitude de prova, que está previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Mais especificamente, o parágrafo 3 que foi introduzido com a reforma processual de 2008, não, não trata de um incidente de discussão acerca da ilicitude da prova, mas trata de um incidente de destruição da, da prova. A interpretação literal deste parágrafo terceiro é, implica discussão da licitude ou ilicitude da prova nos próprios nos próprios autos. Entretanto, a discussão acerca da licitude ou ilicitude da prova, quando ocorrer no processo penal, além de contaminar as demais provas, influencia o convencimento do julgador. Por isso, é de ser aceito um incidente preliminar nos moldes do incidente de falsidade documental previsto nos artigos 145 e 148 do Código de Processo Penal, para que seja avaliada a admissibilidade da prova nas situações em que houver um questionamento sobre a licitude ou ilicitude da prova. Mesmo quando a problemática surgir no curso do processo, a discussão há é de ser realizada em altos apartados, reduzindo-se a possibilidade de influência nas demais provas e nos sujeitos processuais. Quanto aos sujeitos, é possível afirmar que a valoração prévia do conteúdo lícito ou ilícito da prova é motivo suficiente para duvidar da imparcialidade na apreciação da prova. Por isso que o artigo 157, o parágrafo terceiro do Código de Processo Penal, deve ser interpretado no, no contexto dos demais incidentes previstos no próprio, no próprio ordenamento jurídico. Porque se nós formos discutir a licitude e ilicitude nos próprios autos, de pouco valerá, de pouca eficácia tira, resultará a simples retirada desta prova nos autos depois de firmada a sua ilicitude perante o julgador que irá proferir a decisão e inutilizar esta prova num incidente. Tá? Então, por isso... É, é conveniente, é, 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 se não só conveniente, é lícito e juridicamente desfem, defensável a discussão prévia acerca da ilicitude é, num incidente específico para, para, para essa, essa questão com todas as garantias é, do contraditório, tanto por parte da acusação quanto por parte é, da, da defesa.
1: Professor Nereu, satisfação dividir mais um episódio do Conecta Contigo, agora o vigésimo terceiro episódio em que nós trazemos a lume o tema da prova ilícita. E a prova ilícita no Brasil passou por momentos muito tortuosos, principalmente em relação às primeiras as primeiras decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a prova ilícita, misturando este tema... Dentro do livre convencimento motivado, e entendendo, portanto, durante décadas, que o magistrado pudesse, na livre valoração da prova, é, até mesmo, quem sabe, aceitar uma provilista no seu convencimento. Mas foi a Constituição de 88 que acabou é, acordando o tema da provilista e, e acabou deslocando o tema da provilista de dentro do livre convencimento motivado. E lá na década de 90, nós já tivemos algumas vozes trazidas uh, em direção, infelizmente, a exceções da providência, exceções essas que não estão previstas no artigo 5 inciso 57. Ou seja, nós tivemos algumas exceções à ilicitude da prova, então, possibilidades de admissão da providência no processo penal mesmo que a Constituição Federal não tenha trazido ali nenhuma, nenhuma, possibilidade de, é, nenhuma possibilidade de exclusão. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, já na década de 90, trouxe algumas teorias norte-americanas para dentro do processo penal brasileiro e também é, influências da Alemanha para dentro do processo penal brasileiro e nós conseguimos, começamos a discutir a árvore dos frutos envenenada, assim como também dos frutos envenenados, assim começamos a discutir a proporcionalidade e até mesmo falamos de razoabilidade. Até que então, no ano de 2008, o legislador, né, uma reforma que começou na década passada, no início da década passada, é, o legislador trouxe para dentro do processo penal algumas, algumas, algumas palavras Digamos assim, mínimas sobre a Provelista. E aí, trouxe lá, no artigo 157, capte, do que se trata a Provelista, e nos seus parágrafos, trouxe alguns institutos, normalmente de exclusão das provas listas, mas também trouxe um incidente, uma decisão de destruição da Provelista. Bom, eu me lembro no teu livro, Devido Processo Legal, que tu defendeste. Uma, uma dinâmica diversa daquela proposta pelo legislador no 157, parágrafo terceiro. Ou seja, tu disseste que aquilo, aqua, aquela proposta do legislador era muito curta, era muito pouco aquilo diante do que Diante da importância que tem a prova no processo penal brasileiro hoje. E justamente porque, lembrando um pouquinho aqui as regras de exclusão estadunidenses, que lá partiram ainda no século retrasado, mas tiveram o primeiro caso no século passado, em 1914, que partiram de um efeito dissuasório, ou seja, dissuadir principalmente a autoridade policial a não agir contra a lei para investigar um crime. As regras de exclusão que partiram desse efeito dissuasório, nós poderíamos trazer aqui para dentro do processo penal essa pergunta. Será que tudo que temos hoje normativo, tudo que temos hoje é, na norma em relação à proibição das provas ilícitas, caso nós queiramos discutir aqui aquele efeito lá, o efeito dissuasório dentro do processo penal brasileiro, será que nós estamos dissuadindo a autoridade policial a não cometer ilicitudes na investigação? É essa a dúvida que se coloca. E foi através dessa problemática que, na verdade, é um problema enorme, pois se arrasta há décadas e ainda sem solução no processo penal brasileiro. Que tu propuseste, e tu propuseste no devido processo legal, se não me engano, a partir da segunda edição, posso estar enganado, hoje é um livro que já está na terceira maior, que já está na, na terceira edição, que tu propuseste que se desse uma vida a um incidente próprio, apartado. Inclusive com a suspensão do andamento da ação penal, para que lá se discutisse, inclusive com é, instrução, que lá se discutisse a ilicitude da prova. E não é por outro motivo, Prof. Nereu, que na Operação Lava Jato nós demos vida a esse incidente, pelo menos num caso. E nós estamos falando aqui de um incidente de ilicitude de prova é, proposto pela Defesa. Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, que foi distribuída por dependência nos autos número 5063-130, 17-2016, 404-7000. Esse incidente de listrude da prova, em que a defesa, no curso é, do processo, traz um parecer técnico complementar, e esse parecer técnico complementar, ele parte da premissa que a cadeia de custódia da prova, daquela prova que está ali sendo analisada, ela não foi, ela não foi preservada. Que a cadeia de custódia, ou seja, a fiabilidade da prova não foi preservada. E isso está, isso está, isso está ah, colocado num contexto eh, de processo penal, num contexto de processo penal como garantia, em que efetivamente para que eu possa liberar digamos assim, entre aspas, a prova, para que o magistrado possa avaliá-la livremente, esse evidentemente que esse livremente aqui, ele tem que estar tá, é, entre aspas, mas para que o, o, o magistrado possa avaliá-la livremente, eu tenho que trazer uma prova que seja íntegra. É? E o que, que se traz aqui? Qual é a discussão que se traz aqui? A discussão que se traz aqui é que as provas trazidas a este processo, nós não temos aqui a indicação de que se tratam dos mesmos artigos, ou seja, com os mesmos códigos WASHs dos arquivos que foram inicialmente gerados. E aí, então, a defesa trouxe aqui uma, 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 uma referência através de um laudo complementar e questionou a ilicitude da prova. E foi a partir disso que a defesa pediu, estão aqui os pedidos finais, pediu que suspendesse a, o trâmite da ação penal principal até que se resolvesse o um incidente da prova ilícita. E fez isso de que forma? Já que o parágrafo terceiro assim não se coloca, ou seja, já que o parágrafo terceiro de 157 não dá a importância à ilicitude da prova como deveria dar, o faz aqui a defesa com base no artigo 145, ou seja, nos mecanismos que temos para verificação, para verificação sobre a falsidade Documental, professor Neleu. Então, é esse o caminho que nós vemos como o caminho é, possível dentro do processo penal brasileiro, para que se dê uma importância à pravilista, uma importância que a pravilista merece diante de tantos casos que nós observamos no dia a dia forense de descumprimento de normas durante a investigação. Nós estamos fechando o 23º episódio do Conecta Podcast, que discute temas do processo penal contemporâneo e que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas Lembrando que, paralelamente ao Conecta Podcast, nós temos o Conecta Gaps. E no Conecta Gaps, nós temos episódios muito mais curtos, muito mais enxutos, de dois a três minutos, em que, uma vez por semana, nós disparamos também o Conecta Gaps a todos vocês. É, sigam-nos no Instagram, sigam-nos lá no Spotify e um abraço a todos, uma excelente semana.